0: LectureCast, der Didaktik-Podcast der Hochschule Makromedia.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Andreas Seppel-Seger und ich bin Professor für Medienmanagement am Campus Hamburg.
0: Mein Name ist Tamara Ranner und ich bin Professorin für Medienmanagement am schönen Campus in München sowie an unserem Online-Campus.
1: In der 17. Episode unseres LectureCasts nehmen wir uns endlich unserem Medium selbst an. Wir wollen über Podcasting in der Lehre sprechen und sind sehr froh darüber, den Kollegen Heiko Reusch vom Campus Berlin gewinnen zu können. Heiko ist Professor für Journalismus und Medienmanagement, war aber zuvor unter anderem als Senior Editor für Zeit Online tätig und hat in diesem Zusammenhang den Podcast Was Jetzt produziert.
0: <lacht> ja, lieber Heiko, ähm, was, äh, wie, wie, ah.
2: Ja, hallo, erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf heute bei euch im Podcast und ich habe vorher, bevor ich zu Zeit online gegangen bin, relativ lange als Radiomoderator unter anderem gearbeitet hier in Berlin bei einem Radiosender, der hieß damals äh, Motor FM, als ich angefangen habe, hat sich dann irgendwann umbenannt in Flux FM, das heißt, ich habe so eine gewisse Audioaffinität eben mitgebracht, wusste grob, wie man mit Mikrofonen ein bisschen umgeht, wie man vielleicht auch live moderiert, wie man vielleicht auch mal ein bisschen improvisiert am äh, Mikrofon und äh, ja, mit diesem Know-how bin ich dann zu Zeit Online gegangen und da war es eben sehr schön, weil Zeit Online zu diesem Zeitpunkt, wir reden jetzt von, ja, von so etwa drei, vier Jahren, angefangen hat, sein Podcast-Angebot massiv auszubauen. Gerade mit Blick auf Journalismus ist Podcasting oder Audio-Content super, weil es einfach so wahnsinnig schnell zu produzieren geht und das viel, viel schneller handhabbar und machbar ist als beispielsweise Videocontent.
1: Profitierst du davon jetzt auch in der Lehre?
2: Ich würde schon sagen, dass ich davon profitiere. Also wenn ich jetzt zurückkomme darauf, dass ich eben vor dem Mikrofon gelernt habe zu improvisieren, profitiere ich definitiv davon in der Lehre, weil wie oft ne, müssen wir halt improvisieren. Und ähm, da habe ich beim Radio so ein bisschen meine Scheu auch verloren. Das ist so eine sehr lange Schule gewesen, als ich selbst studiert habe, habe ich überhaupt nie präsentieren wollen. Ich fand Referate in der Schule schon furchtbar. Ich wollte nie vor anderen Leuten sprechen. Es hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Und durch meine Radioerfahrung habe ich das dann erst am Mikrofon sozusagen, im kleinen Kämmerlein ausleben können. Und ich glaube, dass man davon eben auch in der Lehre dann eben sehr gut profitieren kann. Das ist das eine, also dieses Improvisieren. Und dann auf der anderen Seite natürlich auch die Frage, kann man audio in die Lehre einbinden, dass sich Studierende eben Podcasts anhören oder kann man soweit sogar eben auch so weit gehen und kann man mit Studenten, Studierenden selbst eben auch Podcast-Projekte machen. Also als Lehr Objekt sozusagen.
1: Wenn du Studierenden das Anhören von Podcasts empfiehlst, dann weißt du ja nicht genau, wo die Rezeption stattfindet. Auf dem Weg zur Hochschule, in der U-Bahn, im Auto, auf dem Fahrrad, abends vorm Einschlafen. Denkst du, dass der Rezeptionskontext Einfluss hat auch auf das Lernergebnis, auf das, was du dann hoffst, was die Studierenden aufnehmen und zurücktragen?
2: Wahrscheinlich schon. Also wahrscheinlich wird es da einen Effekt geben, aber es ist bei mir so, ich bin da erstmal froh, wenn überhaupt das Interesse da ist, also etwas zu vertiefen. Und das kann bereits vorhandenes Wissen, glaube ich, festigen und es kann auch zumindest Interesse wecken für was Neues. Ich glaube nicht und das sind auch die Grenzen, würde ich ganz klar sagen, von Podcasting. Es wird nie eine klassische Vorlesung oder so etwas ersetzen und ich glaube auch, wenn man sich im akademischen Kontext mal umschaut, es gibt ja doch hin und wieder mal ähm, Aufnahmen von Kollegen, Kolleginnen, vielleicht auch von mir, das mag sein, die sich Podcast nennen, aber letzten Endes ist es eine eingesprochene Vorlesung. Und ich glaube, das wiederum wird nicht gut rezipiert, weil ähm, Studierende mit komplett neuen Sachen zu, in Anführungsstrichen, überfordern, ich glaube, das, das sollte man nicht machen. Und da liegt manchmal ein bisschen die Gefahr in Podcasts, dass das eben passiert.
0: Man hört immer häufiger von anderen Hochschulen oder auch Wünsche von Studierenden, ähm, gerade aus dem Fernstudienbereich, dass die Skripte, so also quasi die produzierten Lehrbücher, wirklich eingelesen werden. Siehst du darin echten Mehrwert für die Studierenden?
2: Ich sehe den Mehrwert dann darin, wenn wirklich gesagt wird, okay, ich kann mich wahnsinnig gut darauf konzentrieren, beim Joggen oder beim Pendeln mir etwas anzuhören. Ich glaube aber eben auch, dass die, sagen wir mal, Aufmerksamkeitsspanne sehr schnell eben auch hinten abflacht. Also nur weil was eingesprochen worden ist und eben auch zur Verfügung gestellt wird bei für Kontexte wie Sport oder sonst irgendwas, dass da dann halt besser zugehört wird. Ich glaube, das ist ein paar Minuten der Fall, aber irgendwann lässt das nach. Und das kann ich auch für mich so bestätigen. Ich höre beim Sport machen relativ gerne und relativ viele Podcasts. Und beim Laufen, ich habe so die ersten 20 Minuten, höre ich da sehr interessiert zu und dann lässt mein Interesse nach. Und ich glaube, das ist bei Studierenden eben auch der Fall. Ich glaube, eine gute Lösung, wenn man ähm, Content für die Studierenden auch auf Audioart äh, zur Verfügung stellt, wäre, das zu handhaben, dass man wirklich kleine Häppchen also immer so 10, 15 Minuten Impulse und die können Sie mitnehmen.
1: Jetzt haben wir über die Funktion des Beiläufigen, des informellen Lernens gesprochen, das mit Podcasts möglich sein kann, möglich sein soll. Du hast am Anfang eine zweite Funktion angesprochen, nämlich du hast gesagt, du nutzt Podcasts auch als Werkzeug, du produzierst mit Studierenden Podcasts. Und ich gehe davon aus, das tust du ja nicht, damit anderen Außenstehenden ein bestimmter Inhalt vermittelt wird, sondern weil du dir aus der Produktion einen Mehrwert erhoffst.
2: Also ich freue mich natürlich, wenn die Studierenden bei mir mit einem Konzept um die Ecke kommen, was man theoretisch auch natürlich in Serie geben könnte. Also wenn natürlich das zu Ende gedacht wird und zu Ende angegangen wird, freue ich mich, wenn Studierende das machen. Aber prinzipiell geht es mir natürlich vor allen Dingen darum, dass sie verstehen, wie man eben ähm, komplexere Dinge auch schön runterbrechen kann, in einen einigermaßen fluffigen Audio-Content, also so wie eben sehr viele Podcasts, wenn wir uns mal die Podcast-Charts beispielsweise anschauen, eben auch funktionieren. Oder das ist eben auch ein ganz zentraler Lerninhalt, dass Studierende lernen, wie man so etwas produziert und eben auch merken, aha, also nur ein bisschen sich hinsetzen und ein bisschen in den Mikrofon reden, weil das denkt man manchmal so ein bisschen bei einem Podcast. Ganz so einfach ist es dann doch nicht. Also man muss sich schon ein paar Gedanken machen, worüber will man reden, will man eine Nische besetzen, will man ein bestimmtes Thema, ja also ein Überthema adressieren. A, wie muss ich das aufnehmen? B, wer kann mir dabei helfen? C, wie strukturiere ich das? Und da merke ich eben, das kommt relativ gut an bei den Studierenden. Also da blühen die dann auch, wenn die so ein, so ein Podcast-Konzept erstellen sollen, wenn sie dann selbst auch mal vom Mikrofon stehen. Das ist übrigens auch die sehr schöne Erfahrung, dass diejenigen, die immer sagen, sie haben keine Angst vor dem Mikrofon, dann erstmal so ein bisschen sich wegducken und dann doch merken, oh, das ist ganz schön schwierig, immer in so ein Mikrofon reinzusprechen, in so einem Podcast-Studio. Und ähm, ich glaube, da profitieren eben die Studierenden für das Arbeitsleben massiv, wenn sie wissen, wie die Produktionswege für so etwas sind.
1: Glaubst du auch, dass das was für den Inhalt ausmacht? Weil wenn ich jetzt einen Podcast produziere, dann muss ich mich ja mit dem Inhalt, den ich kommunizieren möchte, erstmal natürlich intensiv auseinandersetzen. Auf der anderen Seite wird, und das ist ja die Grundlage von Kommunikation generell, von mir auch Abstraktionsprozesse verlangt, von denen wir ja annehmen, dass sie generell lernwirksam sind.
2: Ja, denke ich schon. Wobei, und das ist dann die große Kunst aus einem, sagen wir mal, ähm, den Studierenden noch oft unbekannten Thema, also wenn sie dann beispielsweise ein Konzept sollen sie bei mir erstellen für einen Podcast, dass sie dann eben hingehen und sich manchmal Themen raussuchen wie, sagen wir mal, Sustainability, ja, also dass sie sagen, oh, ich interessiere mich für Umweltbewusstsein und ich möchte jetzt einen Podcast konzipieren zum Thema Sustainability und dann müssen sie sich natürlich, wenn ich dann sage, okay, konzipiert diesen Podcast, den ihr hier machen sollt, bitte nicht als Einzelfolge, sondern ihr sollt wirklich eine komplette Staffel mal konzeptionieren und eine Folge dieser Staffel produzieren wir dann gemeinsam. Da müssen sich natürlich die Studierenden dann auf einmal mit dem Konzept Sustainability von sehr, sehr vielen unterschiedlichen Perspektiven nähern. Und das bringt aus meiner Sicht am allermeisten, und das halte ich auch für das didaktisch wertvollste ähm, ja, mit, Mitnehmen, sozusagen das Studierende lernen auf einmal, ah, ein Thema kann man aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen ja, Perspektiven betrachten mit unterschiedlichen Experten, mit unterschiedlichen Schwerpunkten und ähm, daraus müssen Sie dann eben in sich geschlossene, sinnvolle Podcasts bauen, also irgendwie diese Themen auch wieder eingrenzen und da lernen Sie ganz massiv, wie man, glaube ich, Komplexität auf eine gewisse Art und Weise ein bisschen reduziert oder erfassbar oder auch erfahrbar macht und das halte ich für sehr wertvoll.
0: Gibst du deinen Studierenden auch Tipps, wie sie innerhalb einzelner Folgen so einen schönen Spannungsbogen gestalten können, um ihre Hörer und Hörerinnen gut mitzunehmen?
2: Ich versuche das. Das ist am Anfang immer ein bisschen schwierig, wenn man dann mit so Fachbegriffen kommt, wie macht doch auch eine, eine Meta-Erzählung. Ja? Also euer Podcast, die einzelnen Episoden, sollen natürlich irgendwas erzählen, aber dann machen wir das auch noch als Staffel dramaturgisch. Am, Vor am Anfang reden wir vielleicht ein bisschen ja, dialektisch über Pro, dann reden wir danach ein bisschen über Contra. Die Folgen, was weiß ich, 7, 8, 9 sind eher so Contra und danach kommt dann irgend so ein Ergebnis raus. Ich versuche das denen immer mitzugeben, dass man eben auch bei einer Staffel eben Eben nicht nur die einzelnen Folgen gestalten muss, sondern sich eben auch so eine Narrative, ja, in Anführungsstrichen, für alle Folgen überlegen könnte, damit man so eine Meta-Erzählung haben hat. Hier muss ich halt dann sagen, ähm, Tipps, die ich da gebe, die werden schon beherzigt. Aber die meisten Studierenden sind erstmal so sehr damit beschäftigt, überhaupt eine Folge von vorne bis hinten äh, schön gegliedert, schön strukturiert hinzubekommen, die trotzdem natürlich auch irgendwie noch frisch und aufregend und modern klingt und nicht irgendwie abgelesen, dass ich von diesem von dieser Meta-Erzählung sozusagen erstmal dann auch so ein bisschen Abstand nehmen und sage es erstmal gut, wenn sie verstehen, wie einzelne Folgen äh, funktionieren.
1: Heiko, im Vorfeld unseres Gesprächs heute hast du kritisch eingewendet, dass aus deiner Sicht Audioinhalte in der Lehre schnell an ihre Grenzen kommen. Du hast einzelne Grenzen jetzt schon angedeutet. Kannst du weitere benennen?
2: Ich würde sagen, dass die größte Grenze und das ist das deutlichste, ist die Frage nach der Aufmerksamkeitsspanne. Und ich finde, das Überlagert auch alles als erstes. Also Studierende mögen das, glaube ich, wenn man ihnen, ihnen Audio-Content anbietet, wenn man denen kleine Häppchen gibt. Also immer so 10, 15 Minuten oder noch, noch enger maschig, sodass sie das Gehörte für sich auch umsetzen können. Das ist ein großes Problem. Und ein zweites größeres Problem, was ich sehe, ist, dass ganz offen direkt das Feedback ja sozusagen eben nicht gegeben ist. Also man könnte natürlich versuchen, so einen Podcast zu strukturieren, in Form einer WhatsApp-Nachricht, also dass man Studierenden was gibt, und dann können die sofort drauf auch auditiv antworten. Das ist aber meistens aufgrund der Struktur eines Podcasts und wo ein Podcast eben auch gehostet wird, nicht gegeben. Das heißt, es findet ein Medienbruch statt. Wenn ich als Zuhörender dann eine Frage habe zu dem Podcast, kann ich die zwar dann einreichen in Form von E-Mail, aber ich selbst kann ja quasi auch nicht auditiv antworten. Und da glaube ich manchmal... Ähm, da wäre das vielleicht schöner, wenn man das so steuern könnte, dass Studierende auch sofort danach sich eben auch auditiv äh, zu Wort melden können. Ob das jetzt alle Probleme eines Podcasts lösen wird? Wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, wir hätten wenigstens nicht den Medienbruch. Ich glaube, das wäre schon mal eine Sache. Und da könnte sich, glaube ich, auch was ganz Gutes draus
1: ergeben. Das Thema der Annotation finde ich natürlich super spannend. Äh, letzter Aspekt, den ich hier auf meiner Liste noch stehen habe, inwieweit Audioinhalte geeignet sind, auch die Auseinandersetzung mit Lerninhalten aus dem Plenum hinaus zu verlagern?
2: Das glaube ich schon auch, dass man das machen kann. Ich glaube nur, wenn wir dann etwas auditiv wieder zurückbringen, also in genau derselben Form, dass wir dann die Doppelung haben und diejenigen, die sich dann beispielsweise was angehört haben, sind dann komplett raus, wenn das wieder gedoppelt wird. Ich glaube aber, und da könnte man ja anknüpfen, kann man eben... Ein, ein Prinzip des frage antworts eben dann vielleicht in einem Unterricht flippt oder wie auch immer man das nennen möchte, nochmal thematisieren. Also das wäre die eine Möglichkeit, um das nochmal aufzugreifen. Auf der anderen Seite, klar, ergibt sich, glaube ich, für eine, für eine Flipped-Classroom-Situation immer auch der Verweis hier. Ich habe einen Verweis für euch, einen Podcast, der jetzt vielleicht auch eher ein bisschen, ein bisschen weniger akademisch gehalten ist. Da gibt es ja wahnsinnig okay. viele Beispiele. Und in diesem Podcast wird sich beispielsweise mit dem Thema XY beschäftigt. Hört euch diesen Podcast nochmal an und darüber sprechen wir dann in der nächsten äh, Woche. Also das wäre ja auch eine Möglichkeit, um solche auditiven Elemente aufzugreifen. Das habe ich auch schon versucht, ähm, aber wie gesagt das Kernproblem da ist einfach die Aufmerksamkeitsspanne, wenn halt so ein Podcast von vornherein nicht auf 20 Minuten beschränkt ist, sondern vielleicht vier Stunden geht. Es gibt ja wunderbare Formate, wo kein Ende gefunden wird. Das hört sich kaum ein Student freiwillig an. Das muss man einfach mal so sagen.
0: <lacht> Kommen wir zu unserer finalen Frage, die wir jedem unserer Gäste stellen, nämlich was sind denn deine drei ultimativen Tipps für die Lehre, lieber Heiko?
2: Lehre muss noch viel viel mehr eben auf Wissens Happen basieren, sodass ein direkter Austausch stattfinden kann. Und das Zweite, was ich als wichtig erachte, ist, ja, Studierende sind doch einfach froh, wenn, wenn sie auch mal bunten Content sozusagen sehen, hören, anklicken können. Und ich glaube, das Dritte, was mir persönlich ähm, wichtig ist, ist, dass man, dass man halt auch mal in Anführungsstrichen etwas wagt, also dass man auch mal neue Tools, die rauskommen in der Lehre. Ähm, da gibt es ja wahnsinnig viele Entwicklungen unter anderem werden die ja bei euch im Podcast auch thematisiert und vorgestellt, dass man das mal ausprobiert. Ja,
1: das glaube ich allerdings auch. Herzlichen Dank, Heiko, an dich. Herzlichen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wir freuen uns natürlich, wenn sie dabei bleiben und auch beim nächsten Mal wieder zum Lecturecast einschalten.
0: Lecturecast, der Didaktik-Podcast der Hochschule Macromedia. Auf Wiederhören.